0: Dia de festa é dia de festa. Assim celebramos, a nossa alegria é imensa, porque nós estamos na presença do Senhor. E às vezes nós nos alegramos por tantas coisas, nos alegramos e até nos exaltamos por tantas coisas que, sinceramente, a gente sabe nem vale essa alegria toda. Mas a presença do Senhor, a alegria. Vale para a eternidade. Por isso que a gente se alegra, por isso que a gente dança, a gente pula, faz o que, o que Davi fez lá quando se alegrou na presença do Senhor. E hoje é um dia de celebrarmos hoje é um dia muito especial. E você vai dizer, mas todos os dias são dias especiais. E você tem razão. Todos os dias são dias especiais, só que todos os dias existem, eventualmente, razões diferentes para eles serem especiais. Talvez um dia foi especial, o dia do seu casamento, o dia da sua conversão, foi um dia especial. Hoje é um dia especial porque nós vamos celebrar aqui outras razões, nós vamos celebrar uma colheita. Né? Nesses dois cultos de hoje, fizemos de manhã e vamos fazer agora. Nós estamos celebrando especialmente isso, celebrando o, o, o que semeamos e colhemos. Nós celebramos novas vidas, nós celebramos é, é, restauração, nós celebramos a família, nós celebramos os casais andando juntos, nós celebramos os solteiros com o seu ministério, o seu tempo específico, nós celebramos os pais, as mães, os filhos, os adolescentes, os jovens, as crianças. Nós celebramos hoje tanta coisa, todas as faixas etárias, todos os ministérios, nós juntos, estamos juntos para celebrar hoje, que a última estação do ano já está encerrando, que é a estação da colheita. Então, todos esses que entenderam a dinâmica da vida e que ela está associada com a vida com o Senhor, todos que entenderam essa dinâmica, estão juntos aqui para celebrar. Eu tenho certeza absoluta que algumas dessas pessoas que aqui estão hoje, talvez jamais imaginavam que um dia passariam por um momento assim. Talvez você nem imaginasse, se passar pela frente de uma igreja, você nem imaginasse que um dia você estaria se comprometendo com essa igreja, com a igreja do Senhor. Assim foi comigo, assim pode ser com você. Talvez isso para você seja algo extremamente novo. E nós entendemos isso, e eu tenho certeza que mesmo não imaginando algo desse tipo, algo que lhe parecia até improvável ou impossível, eu também não acho estranho isso. Porque na minha vida muitas vezes eu enxerguei algo como impossível, coisas impossíveis cheguei coisas que eu vi, coisas que eu, diria, eu dizia assim, isso não vai acontecer, isso não pode acontecer, não faz sentido, não faz lógica isso acontecer. Mas posteriormente eu me vi caminhando nelas, eu me vi caminhando com elas, eu me vi fazendo exatamente aquelas coisas que um dia eu imaginei ser algo estranho, improvável ou impossível. Então o texto de hoje que nós lemos, texto que foi lido aqui por André Ele nos mostra algo que parecia impossível Aos olhos daquela jovem chamada Maria Tanto que ao escutar o anjo A sua reação, veja aí na tela É como se fará isso? Visto que eu não conheço homem algum Como é que isso vai acontecer? Eu não conhecer no idioma aramaico e hebraico tem a mesma conotação de, de, de ter uma relação sexual, de se deitar com uma pessoa. E Maria disse, eu, eu não conheço o um homem, não conheci varão até hoje, como eu vou engravidar? Que história é essa? E eu digo a você, que história é essa? Porque depois de caminhar 35 anos, completando o domingo que vem, dia 21 de dezembro, eu completo 35 anos ao lado do Senhor Jesus. Essa palavra se tornou algo muito, mas muito relativo para a minha vida. Porque com esses olhos eu vi coisas, como diz o poeta, que a própria razão desconhece. Que a razão não entende, que a lógica não explica. Então, num momento como esse, me ocorre perguntar, por exemplo, o que seria, ou o que é impossível. Talvez você faça aí uma, uma busca em você mesmo, na sua mente, o que é impossível para você? O que é que significa algo impossível? Eu vou adiantando pra gente ganhar tempo, eu vou respondendo. Anote aí, se você quiser, no seu gás. Impossível é aquilo que, em nossa concepção, não ocorre, não vai ocorrer. Quando alguém diz, isso vai acontecer, a pessoa diz, isso não vai ocorrer. Se o Nautico vai ser campeão, a pessoa diz, não, isso não vai ocorrer. Isso não vai ocorrer. Mas eu sou homem de fé, então, deixe isso comigo, porque eu estou aqui com fé, continuo. Então é aquela ideia de que há alguma coisa que não vai acontecer. Então eu gosto daquela frase que eu coloquei aqui de Lia Luft, que ela, ela explicou uma vez, eu já era para botar aqui a tela, tudo bem. Meu território é outro, diz ela. Eu gosto de ler Lia Luft de vez em quando. Eu faço parte da manada, eu não sei porque ela colocou manada, que corre para o impossível. Eu faço parte do grupo, eu faço parte das pessoas. Parece até que ela está dizendo: eu sou parte da Igreja de Jesus Cristo. Porque a Igreja de Jesus Cristo corre para o impossível. Nada contra a correnteza. Anda na contramão da história e dos valores desse mundo os contravalores deste mundo. Eu sigo em frente, mas admiro mesmo, sinceramente, a narrativa do Evangelho que nós lemos hoje. Porque ela mostra um cenário bem impossível, bem provável. No sexto mês, não é no sexto mês de gravidez, no sexto mês, lá para junho, julho, por ali, no calendário hebraico, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem, prometida em casamento a um certo homem chamado José, descendente de Davi, e o nome dessa virgem era Maria. Aqui começa a confusão. Aqui começa o improvável. Aqui começa o impossível a se configurar. Primeiro, ela era virgem. Segundo, ela era noiva. Terceiro, isso ia dar uma confusão da Ou não ia. Um anjo aparecer, tudo bem, um anjo aparece Tem pessoas aqui que já viram anjos Quem tem dom de visão, eventualmente, vê, às vezes, anjos Já vimos anjos aqui, eu não Eu não tenho esse dom, quiser olhar para que eu tenho, tudo bem Já viram anjos aqui, passando, cruzando esse local Hoje, apesar dos meus olhos não estarem vendo, anjos estão cruzando esse, esse ambiente aqui E eu não vejo, tudo bem até aí Mas ele veio para dizer que ela estava grávida E pela narrativa Isso não poderia acontecer Nunca conheci homem Algum Então, entenda Na nossa concepção É um cenário impossível Mais do que improvável Impossível Então, muitas vezes Nós nos deparamos com cenários Que os nossos olhos Não se tornarão realidade Eu vou repetir aos nossos olhos não se tornarão realidade. Eu vou dizer de novo. Aos nossos olhos não se tornarão realidade. Mas existe um Deus que diante dos impossíveis, diante dos desafios, existe um Deus que está por trás dos impossíveis. Está por trás dos desafios está por trás de você quando o mar não se abre, está por trás de você quando as dificuldades surgem, está por trás de você quando tudo vai contra aquilo que você imagina ou deseja, o Deus está com você ali mesmo, esse Deus do impossível está com você. Então eu posso dizer pelo menos algumas coisas, eu posso dizer que o impossível ou o improvável ele me assusta, é fato, e eu não reconhecer isso seria um ato de arrogância. Eu não ia conhecer que eventualmente Quando acontecem coisas na minha vida Que são improváveis, impossíveis Diante de mim, isso me assusta Maria se assustou O texto diz que ela ficou perturbada Com aquela situação O anjo se aproximou e disse Alegre-se, agraciada O Senhor está com você O que é que diz o texto? Maria não alegrou-se coisa nenhuma Ela ficou perturbada com essas palavras Pensando no que poderia significar Essa saudação ela já estava imaginando, ele vem com esse fogo todo aí, anjos normalmente vem com fogo, né? Ele vem com esse fogo todo, o que é que está por trás disso? E ela ficou com medo. E eu vou dizer que você e eu ficaríamos com o mesmo medo, talvez mais. O temor nos toma de assalto em certas ocasiões da vida, uma notícia inesperada, uma surpresa desagradável. E para um anjo aparecer, e ela, a ela assim, um anjo já aparecer, e dizendo, alegre-se, devia ser algo muito importante. Antes dele dizer, se acalme, olha, vai acontecer isso, ele diz logo, olha, pode se alegrar, a notícia que eu vou dar uma notícia pesada, mas pode se alegrar, é mais ou menos isso. Tem alguém que chega para você e diz, olha, eu tenho uma notícia para lhe dar, se prepare, mas fique, fique em paz, porque você já fica assim, meu Deus, o que é que vem? Aí ela diz, o anjo diz, você vai ficar grávida. Então, o desconfiar que algo anormal estava acontecendo, já deixa aquela jovem, já assusta, como assusta cada um de nós, sempre. Todas as vezes que o Senhor aparece alguém, seja nesse tempo, seja hoje, Ele sempre traz uma palavra para as nossas vidas, mas algumas delas podem até nos assustar. Se coloque no lugar dessa situação. Talvez na sua vida seja assim, tenha sido assim. Você já deve ter experimentado isso. Uma preparação do Senhor para algo que, apesar de grande, de assustador, depois lhe trouxe bênçãos e benefícios reais para a sua vida. Eu lembro que quando eu conheci a Cristo, andei, andava com um pequeno grupo de jovens ali na, na igreja de Boa Viagem, aqui da... Da Domingos Ferreira, da nossa igreja Era um grupo muito pequenininho, de jovens E a gente estava ali toda, toda semana, todo sábado E nas quintas-feiras tínhamos um encontro Lá de oração E aí tinha três jovens lá Quatro que eram do grupo de oração assim Do pessoal da intercessão, do curso de libertação A turma que, que ora sem cessar E você sabe como é que é essa turma E elas chegavam para mim e diziam assim Olha aí Tinha um que tinha um que fazer assim Olha, fechava o olho eu, eu nem quero imaginar, eu quero nem dizer, Deus, aí se calava. Deus olhava para mim e dizia, meu Deus, o que é que vai acontecer? Ela, Deus vai fazer com você. Eu não, eu não posso dizer não, mas se prepare. Gente, eu fiquei com medo. Mas com muito medo, que Deus é esse? Eu vou correr dele. Eu vou fugir dele se Deus está dizendo que vai fazer alguma coisa comigo. E é segredo, ninguém pode saber, nem eu que sou mais implicado na história. Não posso saber que história é essa. Mas eu tive temor. Quando eu encontrava aquela turma, eu disse, tem alguma novidade aí? Tem alguma coisa aí? Já revelou algum passo? Mas nunca. E confesso que depois disso, nunca mais as encontrei na vida. Você deve se lembrar que diante de alguma coisa você teve medo. Qual foi a sua sensação? Algo que lhe desafiou, que lhe deixou pasmo, pasmo. Talvez você esteja vivendo isso hoje. Talvez essa sua decisão de ser parte da igreja do Senhor, de se comprometer, seja algo que lhe deixa um pouco preocupado. Será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir ser fiel? Deixa eu lhe dizer logo, você não vai dar conta, você não vai conseguir ser fiel todo o tempo, porque nós somos frágeis, mas conosco há o Espírito Santo. Ele é que vem e que vai dizer Eu estou aqui com você É o que está junto de nós, é o paracleto É o que está ao meu lado Porque quando eu vou tropeçar Ele vai me segurar Quando eu for chorar, ele vai mostrar alegria Razões para me alegrar Esse é o Espírito Santo Se for por você, você não vai conseguir Se for por você, você não vai ser fiel Nem tente Mas com o Espírito Santo Ah, aí ele vem com você Tranquilize-se. Eu digo, como o anjo disse a Maria: o Senhor está com você. Esse talvez seja, como disse lá Armstrong, esse pode ser um pequeno passo vir aqui e se ajoelhar, comprometendo-se com a igreja do Senhor e o Senhor da igreja. Mas é um passo para a eternidade. Entenda isso. Não é um passo para um futuro, para amanhã, para o mês que vem. É um passo para a eternidade. Esse passo lhe lança definitivamente. Para a eternidade O impossível ah. Eu entendo que o Deus do impossível também me consola O Deus do impossível me consola Veja a sequência do texto Não tenha medo, Maria Você foi agraciada, vai ficar grávida Vai dar a luz a um filho, até aí ela devia estar tremendo e continuou tremendo. E você vai colocar o nome dele Jesus, Não teria o direito de colocar o nome no filho, ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, Deus estará, dará o, o trono de Davi, e será algo assustador, ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, essa era a esperança milenar de Israel. O seu reino jamais terá fim. Essa jovem já estava assustada com o ocorrido, com o anjo que lhe aparece. Imagina agora, que ela ficou pensando o quê? Cadê é para nós? Quando o anjo estava falando, você vai um filho, vai ficar grávida? O nome dele vai ser Jesus? Não, ela devia estar pensando já assim, José, o que é que eu vou dizer ele? Ela não disse aonde, pelo menos não está registrado aqui nenhuma conversa paralela, mas ela deve ter pensado, meu Deus, o que é que eu vou dizer a José? Eu vou, aí, eu imagino a cena assim, eu contei aqui hoje, Maria, chamou José, comeu um a açaí ali, né? Na beira da praia, aí senta ali, né? Diz, ó oh, José, que é uma novidade para você. Você nem imagina. <risos> Meu Jesus, coisa. A bichinha a minha, ela tinha 16 anos, mais ou menos. Imagina. E eu vou fazer o seu seguinte, é, eu tô grávida. Aí eu posso imaginar a mutica de olho que José botou para ela assim. Como assim, diria a Elza? Como assim eu estou grávida? Não, mas o nome dele vai ser Jesus. Peraí, é meu filho. Tem que botar o nome dele. Não vou botar o nome dele, não. Junto com você. O nome da minha descendência. Não, porque o anjo José. Todo mundo tem um, um passo na carne, gente. Todo mundo tem um, um passo na carne. Não se esqueça. José deve ter dito: eu Vou pegar esse ano. Me diga o nome dele: Se foi Gabriel, Se foi Miguel. Quem foi que eu vou atrás dele? Vou perseguir ele na eternidade. Porque esse negócio não está certo Eu posso imaginar Aí a bichinha Mas o anjo vem Olha o que diz o texto Vem consolar O espírito, olha o que ele diz Ela já atordoada Ele diz, não tenha medo Porque esse é o ministério do Espírito Santo Consolar Não tenha medo Ele foi a ela e foi a ele Foi o que Jesus disse que aconteceria nas nossas vidas Diante de todos os medos e temores, ele enviaria quem? O Espírito Santo. Mas João 14, outro texto, ele diz, E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Porque outro? Porque Jesus, que era esse Consolador, foi assunto aos céus. Ele vai enviar outro para estar conosco, é o Espírito Santo. É o Consolador que está conosco o tempo todo. É a pessoa do Espírito Santo que veio consolar toda a ausência física de Jesus. É ele quem ele consola, naquele momento em que o chão desaparece. E eu contei aqui de manhã uma experiência que eu não tive, uma vez eu fui com um grupo um parque a quatro, lá em Orlando, e a gente foi, eu, eu não tenho nenhum apreço nenhuma por adrenalina exaltada, sinceramente, eu prefiro ver na televisão vocês sofrendo, ver assim não. Então eu ir lá e você sobe naquela montanha russa, mil metros, sei lá, e eu fico lá olhando você gritar. Eu tenho muito mais prazer em ver seu desespero do que eu estar no desespero. Então, se nós formos lá um dia, pode ter certeza que eu vou estar no chão. Nessa excursão aí o pessoal, não, a gente vai andar de balão. Vocês vão andar de balão, eu fico aí embaixo, olhando, vocês tudo felizes, eu não quero essa conversa. E aí o pessoal disse, vamos lá naquele ali, que aquele ali é o melhor lugar. Eu coisa nenhuma, eu fico na piscininha ali, brincando. Aí tem um tubo assim, um tubo vertical, alguém aqui, talvez ela tenha ido lá, um tubo vertical. E tem, de repente, você fica lá e vê uma vozinha assim, pronto? E tem uma câmerazinha, sarcástica, terrível, que fica filmando o seu desespero, todo mundo lá embaixo fica olhando na tela assim. O chão se abre e você cai verticalmente ali assim. E o povo dá um grito, um desespero, chega lá embaixo, o calção vem aqui assim. É horrível aquilo. Você pode passar por isso, eu não quero. Mas eu entendo que existem situações na vida em que o chão se abre na sua vida. Você fica sem chão, você não sabe o que fazer. Nessa situação, é aí que o Espírito Santo de Deus vem com a mão de Deus e lhe sustenta. Você não vai cair Não tem câmera sarcástica Não tem ninguém rindo de você O que tem é o Espírito Santo A presença de Deus Consolando você Ajudando você Sustentando você Em todos aqueles momentos em que você não sente mais o chão Você sabe talvez é o que é isso E você que está entrando nesse time agora Saiba, quando você não vê o mar se abrir O Senhor vai ensinar você a andar sobre as águas Foi isso que aconteceu com Maria na minha vida cristã, se me lembro das vezes que o chão se abriu, a única coisa que eu vi por baixo de mim foi a mão do Senhor. Foi a voz do Espírito me consolando de algo que a razão humana jamais poderia me garantir ou me explicar. É aí que eu pergunto como anda a sua vida. Avalie, saiba que você pode ter esperança, porque o Deus do impossível lhe garante isso. Ele é o nosso Deus, é o Deus que está com você em todos os momentos Não interessa o que esteja acontecendo na sua vida A chuva cai sobre justos e injustos, a Bíblia diz isso Quando você sair daqui estiver chovendo, se você for crente vai se molhar Se não for vai se molhar, se estiver sendo vai se molhar Se confirmou hoje vai se molhar, não interessa, a chuva cai sobre justos e injustos Todos nós estamos expostos às intempéries dessa vida e desse mundo. No entanto, somente aqueles que andam com Cristo têm o bom pastor, o Senhor da glória, ao seu lado, consolando e dizendo, Eu estou com você, e levantando você, e você vai como que num trampolim, sobe para outro estágio faz uma pausa, olha para a história do povo de Deus, atenta para o que está escrito nesse livro sagrado e anote as coisas que pareciam impossíveis aos nossos olhos e todas elas foram realizadas chega ali fora e bate numa pedra e diz assim, sai a água vamos chamar de doido aí na rua todo mundo passa, esse cara está maluco mas foi isso que aconteceu com Moisés chega diante do mar vermelho, joga o cajado e diz, abra e o mar se abre chega diante do rio Jordão, abra-se bota o pé e o rio se abriu Chega diante de Jesus e vê ele ressurreto, vivo novamente. Isso é o um impossível se realizando. Isso me move a seguir adiante. Geralmente, por pessoas comuns, como nós, as coisas acontecem. A história do povo de Deus é assim. Por gente que se tornou líder, por um chamado. Gente, você, todos nós, temos um, um potencial como cristãos para liderar esse mundo. Uns vão liderar mais, uns vão liderar uma célula, outros vão liderar um ministério, uns vão liderar no seu trabalho, mas todos nós como cristãos estamos aqui para liderar. Se lhe parece impossível isso, essa palavra liderar, esqueça, porque o Deus do impossível está aqui. É como o um anjo está dizendo, se acalme, tenha calma. O Senhor estará com você, porque são pessoas comuns. Moisés não era nenhum superdotado Ele é muito pelo contrário Se você for, eu não tenho tempo para dizer a história dele aqui Ele era o último dos últimos dos últimos Da família dele E dentro da família ele era o mais dos desprezados E foi ele que derrotou O exército midianita Então não se assuste, não tenha medo Ele está com você Tenha esperança E eu entendo que em algum momento Você vai se sentir fragilizado Aí o Espírito Santo de Deus Vai capacitar você porque é Ele que me capacita É o Espírito Santo que me capacita é Ele que me dá forças Olha o texto O Espírito Santo virá sobre você, Maria Olha o que Ele diz Que coisa linda E o poder do Altíssimo a cobrirá Com uma sombra, gente Eu queria ver isso Você andar assim E o poder do Altíssimo Acompanhar você como uma sombra Que ambiente Assim, aquele que de nascer, ele dá a descrição, e no fim ele diz, pois nada, o que é que ele diz? É impossível para Deus. Liga isso para você. Vamos dizer isso agora? Pois nada é impossível para Deus. É impossível para mim. O impossível é aquilo que me parece não vai ocorrer. Mas diante do que nós temos visto, essa moça iria enfrentar um desafio imenso risco de apedrejamento, mas o anjo diz assim: o poder do Altíssimo é cobrir você com a sua sombra. O poder você percebeu isso? Casais aqui, o poder do Altíssimo vai cobrir a sua família se você for fiel. Jovens aqui, o poder do Altíssimo está com você. Tá? Levar essa juventude a, a ter uma, uma outra postura de vida, e não essa vida escravizada que tem aí hoje. O poder do Altíssimo está com você, pai, mãe, líder. O poder do Altíssimo está com você. Quando o poder do Altíssimo nos cobre, nós vamos poder tudo naquele que nos fortalece. Vai preparando o caminho, vai abrindo as portas. Eu tenho certeza que você já deve ter sentido algo, às vezes fluindo, acontecendo, saiba que é o poder do Altíssimo, sua célula começou a ser abençoada e multiplicou esse ano, é o poder do Altíssimo, Rede A2 nasceu esse ano e trouxe essa onda de bênção. é o poder do Altíssimo, ministérios surgindo, identidades jovens. Células de, de adolescentes se multiplicando. Nossa próxima geração assumindo o compromisso nessa igreja. Nossos filhos estão assumindo os compromissos. Isso é o poder do Altíssimo. Por fim, depois de tudo isso, depois de perceber esse alvo, direto da ação de Deus, mesmo com medo, porque o medo não desaparece. Mas o Espírito Santo traz a coragem para agir acima do medo. O que é que acontece depois de tudo isso? Só pode acontecer uma coisa É você dizer assim Eis-me aqui, Senhor Eu me disponho Eu me disponho Eu coloco a minha vida Quando eu fui ordenado, pastor Essa foi a música que eu pedi para tocar Eis-me aqui, Senhor Aqui eu estou Diante do teu altar Eu me disponho Veja qual foi a postura de Maria Diante desse imenso e incalculável desafio Sou serva do Senhor Que aconteça comigo conforme a tua palavra Que aconteça comigo conforme a tua palavra Será que você pode dizer isso para o Senhor também? Senhor, hoje você vai dizer assim Para o Senhor que aconteça comigo, conforme a tua palavra. Quando eu me reunia, oito meses atrás, nove meses atrás, com o Darrell, com Márcia, para iniciar esse plano de células de casais, que nós não tínhamos aqui na igreja, nós não tínhamos nada. Nós só tínhamos a vontade e o desejo. Mas o que eu disse foi... Vamos seguir de acordo com o propósito de Deus. E aí foi surgindo, dessa rede foram dez células que surgiram esse ano, com potencial de mais tantas outras. Se você não sabe, tem gente querendo, se alistando e não tem célula para entrar. Graças a Deus, esse é o problema que a gente quer. Então, no dia que nós estamos celebrando a festa da igreja, a celebração da colheita, o trabalho que juntos fizemos nesse ano de 2014, nós entendemos bem que nada seria feito se alguém não tivesse se disposto. Não é verdade? São vários que se dispuseram, colocaram o seu tempo disponível, suas vidas aqui no altar, choraram aqui clamando pelo Senhor, muitas vezes com sacrifício do seu tempo, dos seus recursos, tantas vezes sem entender como seriam as coisas, pela fé, e as coisas foram acontecendo. Então você que está hoje aqui se confirmando, aqueles que se batizaram, que participaram da primeira Eucaristia, se confirmaram já de manhã, vocês que estão participando dessa colheita, sendo parte desse, dessa rede maravilhosa que Deus passou esse ano aqui, vocês... Sabe que tudo isso somente aconteceu, somente acontece porque alguém se dispôs. Se, dipô, se dispôs a dormir mais tarde, se dispôs a ofertar, se dispôs a dar o seu tempo, se dispôs a ser um fiel dizimista e um comprometido ofertante na casa do Senhor. Se dispôs com o seu talento, entregou sua vida, nada, não há ganho sem sacrifício. Essas mais de cem vidas que hoje estão dizendo sim a Jesus Só estão fazendo isso porque houve um sacrifício Houve uma entrega, houve uma disposição E aprendam com isso Vocês que estão chegando e vocês que já estão aqui Quando se ajoelharem aqui, vocês estão se comprometendo Para ser um daqueles que pega na rede E puxa a rede para a colheita do Senhor As suas vidas estão sendo transformadas Suas famílias estão sendo transformadas porque nós estamos puxando a rede para a honra e glória do Senhor e isso precisa de pessoas que se disponham você está aqui para se dispor porque aquele que deu a vida por você se dispôs ao máximo entregando-se na cruz do Calvário não negue nada àquele que tudo deu por você então Senhor Lento, o seu recurso, a sua palavra, o seu dinheiro, o seu dízimo. Não existe cristão comprometido enquanto ele não entende a dinâmica do dízimo do Senhor, que é a oferta daquilo que Ele mesmo me dá. Que Ele mesmo me dá. Porque nós dizemos: tudo vem de Ti, Senhor, e do que é Teu Tu damos. Ele que me... eu só posso dar porque Ele me deu. Você entende? Eu só posso dar porque eu já tenho. E quando eu já tenho e me nego a dar, é porque eu estou sendo, no, no, no vocabulário popular, muquirana. Porque eu não estou entendendo a dinâmica do reino de Deus. Deus lhe deu tempo e você diz Eu não tenho tempo Deus lhe deu talento e você diz Eu não posso usar o meu talento aqui Mas eu sou um grande músico no qual lugar, Em tal lugar, mas aqui Aqui eu não, aqui eu não posso, eu não tenho tempo Para ensaiar Deus lhe deu 24 horas como deu a mim Como deu a maestro, como deu ao coral, como deu ao louvor Como deu aos pastores, como deu aos líderes de célula Como deu a, a todos os líderes e pessoas daqui Nós só temos 24 horas Nunca diga Eu não tenho tempo, você pode dizer Eu não estou conseguindo Arrumar o meu tempo com prioridade Para servir a Deus da maneira que Ele quer Eu quero ajustar isso Para 2015, quando você se ajoelhar aqui Saiba que é isso Que você está se comprometendo com o Senhor E aí nós vamos ver essa onda Crescer Nós vamos ver essa rua Aqui ficar inviável Nós vamos ver o Detran aqui preocupado Com a Bernardo Vieira 1200 Nós vamos ver esse local ser impossível mas talvez o que eu esteja dizendo, esteja lhe parecendo improvável, esteja lhe parecendo impossível. E eu vou dizer a você, tem esperança, ele vai anular todos os impossíveis. E isso vai acontecer para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado Senhor. Obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu conselho. E obrigado por essa festa maravilhosa que celebramos hoje. Nós te agradecemos no nome de Jesus.